0: Comenzamos
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos como cada sábado en este ya el programa favorito para muchos y esperemos que cada vez para más. Dialogando con mí Soy Lucio Arocha y estoy con mi querida amiga.
2: Soy Ruth ross también feliz de este sábado nublado, poder acompañarlos y que nos permitan tener un poquito más de ideas relacionadas con un tema tan interesante como lo mencionó Rocío la vez pasada, la semana pasada, las relaciones tóxicas. Y también está con nosotros...
3: Es un placer saludarlos, estoy yo soy Pepe Estrada, estoy aquí transmitiendo desde la cabina del Heraldo Radio y hoy con un tema interesantísimo, mi querida Ruth, las relaciones tóxicas. Así es, así
4: es.
1: Vamos a estar hablando de este tipo de relaciones que pues, nos acaban a veces por enfermar, a veces por lastimar. En fin, eh, voy a recordarle las frecuencias de Radio El Heraldo. En Acapulco, el 92.1 de FM. En Bronxville, el 93.5 de FHD4. En la Ciudad de México, el 98.5 de FM. Ciudad del Carmen, 101.3 de FM y 950 de AM. Ciudad Juárez, 1190 de AM. 99.3 de FM. Colima, 104.5 de FM. Culiacán, 104.9 de FM. Guadalajara, 100.3 de FM. Hermosillo, 93.1 de FM. La Laguna, 104.3 de FM. La Paz, 95.1 de FM McAllen 91.7 HD4 FM Monterrey, 90.1 de FM Morelia, 1240 de AM San Luis Potosí, 96.9 de FM Tampico, 92.5 de FM Tapachula, 96.3 de FM Tehuantepec, 98.1 de FM Tepic, 96.1 de FM Tijuana, 1700 de AM y Tuxla Gutiérrez, 88.3 de FM comenzamos, comenzamos con este tema fascinante que son las relaciones tóxicas Adelante
4: Se puede definir como tóxica una relación en la que una de las partes o las dos son incapaces de impedir hacerse daño. Los signos de que se está en una relación tóxica no siempre son fácilmente detectables, sino que pueden ser acciones ocultas de manera voluntaria, por lo que suele costar trabajo darse cuenta de que se está viviendo este tipo de relación. De acuerdo a especialistas, cualquier relación de pareja puede llegar a ser tóxica en determinado momento. Sin embargo, la característica principal es la dependencia emocional, ya que suele suceder que la persona afectada pierde su capacidad para tomar decisiones y busca constantemente la aprobación del otro. Uno de los indicativos más importantes es la pérdida de privacidad. Se controla la relación con la familia, con los amigos, se piden las claves de los teléfonos celulares, de las redes sociales, hasta pedir cuentas sobre las actividades del otro. La persona controladora quiere aislar a su pareja de todo tipo de relación. Algunas otras señales son actitudes de violencia física o verbal, comportamientos de control, chantajes emocionales, falta de respeto, conflictos continuos y críticas constantes. Las consecuencias de permanecer en una relación tóxica son diversas, pero en general podemos afirmar el desarrollo de trastornos como depresión, ansiedad, insomnio, de evaluación personal y sentimientos de vacío existencial. Ante esto, es muy importante solicitar ayuda profesional cuando hay indicadores de que se está viviendo una relación tóxica, ya que sin apoyo y orientación resulta muy difícil salir de este tipo de situaciones agresivas y desgastantes. Así que, recuéstate en el diván y pensemos juntos acerca de las relaciones tóxicas. Comenzamos.
1: una relación tóxica que yo diría que eh, tenemos muchos elementos clave que nos pueden ayudar a identificar si estamos inmersos en una relación tóxica primero es importante aclarar que no necesariamente es con la pareja, puede ser con la pareja pero puede ser con el hermano, pero puede ser con el hijo pero puede ser un par de amigos, pero puede ser un jefe y su empleado, un maestro y un alumno, es decir, no está eh, limitado solamente a la pareja. Pero hay algunos datos bien, bien importantes que tendríamos que ir reconociendo, ¿no? Eh, se da una gran dependencia emocional. Es decir, mi estado de ánimo depende en gran medida de si el otro está contento, está enojado, eh, me aprueba, me desaprueba, una gran necesidad de aprobación, una pérdida de la privacidad esta persona que me checa el teléfono me checa el celular los mensajes las redes sociales y que pues eh, digamos hasta se puede robar verdad mis contraseñas para y siente que tiene derecho a saber todo todo lo que yo hablo lo que yo escribo eh, a veces nos quieren aislar de los otros no entonces pues a lo mejor es una pareja que dice no quiero que veas a tus papás o que veas a tu familia eh, es algo tremendo, ¿no? Hay también chantajes emocionales, eh, puede haber una, se va dando una alteración de la percepción, empezamos a percibirnos distintos a nosotros mismos y a los otros, eh, bueno, se puede, es decir, hay una definición que a mí me gusta mucho y que dice, pues si estoy en una relación tóxica, lo que más algo hago es eh, una incapacidad para impedir que el otro me haga daño, o el otro tiene una incapacidad para impedir que yo le haga daño. Entonces, son situaciones en donde a veces, ahora sí que sin querer, queriendo, como diría
3: el chavo del
1: ocho, nos vamos metiendo ahí y de repente pues ya estamos inmersos en, un, en una situación de esta naturaleza. O no, Pepe.
3: Fíjate que a mí me gustaría resaltar mucho esto que estabas comentando hace unos momentos. Es algo que se va eh, dando poco a poquito, Rocío. Mira, eh, si nosotros empezamos a andar con alguna persona... Este, si nosotros empezamos a salir como amigos, empezamos a establecer una relación y eh, la persona nos trata bien, bueno, pues por supuesto que vamos a empezar a tener un poquito más de confianza paulatinamente. Pero si esta persona nos trata mal de entrada, pues es casi esperable que nosotros nos vayamos a alejar. ¿no? Lo que sucede con las relaciones tóxicas es que se va dando de poco a poco una apertura hacia nuevos aspectos que eh, son dañinos para eh, tanto la persona que eh, los padece como para la persona que los aplica ¿no? entonces eh, esto se va dando en un eh, incremento exponencial conforme va pasando el tiempo y puede llegar a extremos verdaderamente desastrosos me, me gusta mucho que, que hagas el énfasis en este aspecto de que no es nada más la relación de pareja ¿no? Yo eh, me ha tocado conocer eh, hermanos que se llevan bueno eh, terriblemente mal, aunque en apariencia se llevan muy bien y, y se quieren mucho, pero bueno, por debajo de la mesa se están dando con todo, ¿no? Me ha tocado verlo entre padres e hijos, eh, papás o mamás que se, que se apoderan en cierta medida de, de sus hijos y bueno, sí, también en las relaciones de pareja, pero hoy día es muy común que nosotros escuchemos hablar de las relaciones tóxicas y a veces no sabemos lo que implica, ¿no? Entonces, creo que acá también una de las cosas que, que es muy importante resaltar es que tienen eh, ciertos eh, matices de violencia, ¿no? O sea, la, la, una persona se apodera en cierta medida de la otra, se acaba adueñando incluso hasta de su forma de pensar, ¿no? En, en algunos casos extremos, y esto pues por supuesto que lleva a que la persona que padece este, este tipo de situaciones pues empiece a pensar muy mal de ella, se empiece a sentir chiquita, empiece a sentir una falta de sentido en, su, en sus días, ¿no? Y sobre todo la incapacidad, de separarse de esta relación, porque aquí también uno de los aspectos que entran en juego, tarde o temprano, va a ser la codependencia. ¿Cómo ves, mi querida Ruth?
2: Bueno, antes que nada, retomemos que este programa está construido por todos, nuestro WhatsApp, donde esperamos que por favor tomen unos momentitos y nos escriban qué opinan, si están de acuerdo con nosotros, si tienen alguna dificultad, es dos reitero, cincuenta y cinco, treinta, diez, veintisiete, cinco, dos, y si alguien quiere compartir su experiencia por teléfono con nosotros, el teléfono, por favor, apúntenlo, cincuenta y seis, veintisiete, nueve, cuatro, siete, cuatro, siete, siete, está largo, cincuenta y seis, veintisiete, nueve, cuatro, siete, cuatro, siete, siete, para seguir construyendo como cada sábado, este programa todos juntos aquí en el Heraldo Radio. Eh, el tema de eh, las relaciones tóxicas es muy amplio, muy amplio, y como bien lo mencionan en todos lados, en la pareja, en el trabajo, en la familia, con los amigos, con los vecinos, con tu analista también puedes tener una relación tóxica, con tus médicos, ¿no?, eh, Puedes tener una relación tóxica con la tecnología, puedes tener una relación tóxica con sustancias en el juego patológico, en el sexo adictivo. Es decir, es una relación que la persona establece sin límites, sin considerar que existe un otro y que el ser tiene esta idea, la persona ¿no? que está necesitando una relación en lo que su forma de definir es el amor. Yo creo que como bien que no es un ejercicio que hace desde el inicio, es una un estilo de relación que va aumentando, que no es consciente del ejercicio del abuso que se puede establecer, porque además debe ser desde muy, muy pequeñito hasta ir aumentando. Y la otra parte que quiero también aumentar a esta consideración es que en una relación se necesitan dos partes. sí Porque yo puedo tener esta característica narcisista de solo pensar en mí, solo pensar en mis deseos y en mis hambres y yo voy a ir sobre mis preocupaciones y, y, y no me preocupa ni la culpa, ni los celos, ni el miedo del otro, ¿no? Es decir, esa es una parte de la relación, pero siempre vamos a tener una segunda parte, una relación de dos, es un ejercicio diádico, ¿no? Y si hay un humano del otro lado, porque he hablado de que también se pueden establecer relaciones tóxicas con objetos no animados, ¿no? Con... con teléfonos, computadoras, este sustancias etcétera no, la otra parte va a ser el depositario de esto y lo va a sostener, no voy a decir permitir porque eso ya sería un poco más adelante, ¿no? pero va a ser como un, eh, un un ejercicio de coordinación con las necesidades uno y el otro. Va a haber un ejercicio como de complemento, ¿no? Como este inicio del amor romántico, ¿no? En donde eh, tenemos esta tendencia a ser un poco mmm, ciegos, voy a decir una palabra así, de no poner atención en todas las partes de quién es el otro y quién soy, quién soy yo cuando comienza una relación y cuando se da este ejercicio del enamoramiento o del gusto por estar con el otro, ¿no? Entonces, eh, es muy suave, es de dos, ¿sí?, se enferman los dos, se lastiman los dos, se hace daño el que es tóxico y el que permite eh, esta posición tóxica. Entonces, eh, poner atención a las, a las eh, características de ambos lados para poder definir toxicidad. Y bueno, aquí no estamos hablando de romper relaciones o destruirlas o, o, o lastimarlas, estamos hablando de tomar conciencia de estas partes que a nosotros nos pueden estar generando culpa, celos, miedo, angustia, devaluación, dolor emocional, ¿no? Para hacer algo con eso, ¿sí? Para eh, buscar la manera de hablar con uno mismo y con el otro, para acomodar aquellas cosas que no nos dejan estar cómodos en una relación. Es decir, vamos a tra tratar de construir dándonos cuenta de lo que nos ha, no, lo que nos es difícil. Y tengo eh, una un mensaje... Eh, que nos pone, Patricia Pacheco, buenos días, dice, excelente tema, gracias y saludos. Dice, ¿por qué es difícil poner límites en una relación? Sería una relación sana con límites y gracias por difundir esta educación para todos, Patricia Pacheco. Gracias, Pati, por estas palabras. ¿Qué le decimos, Rocío?
3: Bueno, chicas, antes que antes que irnos a, a este a discutir un poquito de este mensaje, tenemos una llamada en espera. Creo que sería importante tomarla. Adelante. Sí, bueno. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Buenos
3: días. Y sí, buenos días.
1: Con quién tenemos el gusto. Ah, mire, habla habla Guillermo Salcedo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué nos dice? Mire, yo opino que que la, que la baja autoestima nos hace caer en las relaciones tóxicas, ya que a veces nos conformamos con ellas en lugar de buscar
3: relaciones aceptables. Es preferible este, no tener este, relaciones o esperar a tener relaciones este, negativas.
1: Ese sería mi comentario. No, pues, este, Guillermo, un comentario muy, muy importante y señalas un punto en el que haces énfasis y que verdaderamente es es crucial, ¿no? la baja sí. Eh,
2: Ajá.
1: muchísimas gracias por tu por tu comentario que nos nos aporta mucho y nos ayuda a seguir pensando en este a, en este tema a seguir dialogando no eh, quería yo decir esto de de la la el menosprecio la denigración que puede llevar eh, sí. llevarse a cabo durante una relación tóxica no es decir, eh, puede ser que la persona empiece por ser muy crítica, nos señale aquellas cosas que no estamos haciendo bien o que le parece que no estamos haciendo bien. Y, y la intimidación, la intimidación que se da a través del mal carácter. Esto eh, yo lo he visto mucho en, en, en la vida, ¿no? Que es, eh, bueno, pues una persona se enoja mucho, ¿no? Se enoja. Y entonces, ante cualquier cosa que hacemos, pues empieza con gritos, empieza con con, con un mal carácter, ¿no? Se, se enfurece, da un golpe en la mesa, tota la puerta. Y entonces de ahí, pues claro, con la baja autoestima que nos señala eh, eh, Guillermo, claro que sí, pues uno empieza a sentirse intimidado y empieza a tener verdaderamente miedo. Y cuando se tiene miedo en una relación... Yo creo que es el momento de empezar a pedir ayuda. Otro punto importante, cuando no se puede hablar de lo que está pasando dentro de la relación. Es decir, nos asusta, nos aterra el contarle a lo mejor a las amigas, a lo mejor a la familia, situaciones que estamos viviendo adentro de la relación. Y este temor de compartir, pues es un indicador, es un indicador serio, es un indicador real de que estamos metidos ahí, en esa en esa relación tóxica. Tenemos mensajes, Ruth?
2: Sí, bueno, antes del mensaje, Rocío, ¿a quién le pedimos ayuda cuando nos podemos dar cuenta que estamos en una relación tóxica? O sea, esto, esto de, de... ¿a quién le vamos a ir a contar que me siento incómodo porque eh, no puedo poner límites o me siento... Eh, asustado porque no puedo hablar de las cosas que están sucediendo en la relación o siento que me dicen muchas mentiras. Es decir, hablemos también de cómo pedir ayuda, ¿no? Claro que este programa está hecho para esto y por ejemplo, tengo aquí el, el mensaje de Rubén Cortés que me dice eh, cómo convencer a una pareja para que se medique si eh, tuviera esquizofrenia o algún tipo de enfermedad, ¿no? Y dice, eh, pues, eh, en mi caso... Eh, lo estoy viviendo con mi hermano y se siente muy mal, ¿no? Es que el otro esté malito me hace sentir malito a mí también. Y no es la enfermedad en sí, sino el manejo que se le da a la enfermedad dentro de la familia o cuando alguien no quiere ir a pedir ayuda. ¿A quién le
3: pedimos ayuda, Pepe Rocío? Sí, digo, es un punto muy interesante, ¿no? Este Creo que, digo, de entrada hay que evaluar también la magnitud del de, de daño que se está eh, experimentando y que se está viviendo, ¿no? En el caso que estás poniendo como ejemplo en este mensaje, mi querida Ruth, pues creo que de entrada sí hay que acudir a especialistas, ¿no? Les, los especialistas este, siempre van a tener alguna respuesta, una asesoría que nos va a orientar de forma adecuada y que pro probablemente nos ayuden a tener un problema controlado si no es que del todo resuelto. ¿No? Entonces, en este caso en particular, yo creo que sí eh, se requiere de, del uso de eh, una psicoterapia y también de, de a, apoyarse en un eh, médico psiquiatra, ¿no? Porque a final de cuentas, si sí, no es, no es un eh, problema sencillo, hay que, hay que abordarlo con, con la seriedad que, que merece. ¿No? Pero acá también lo que, lo que me resulta muy importante señalar es que. No es fácil hablar de lo que sentimos, no es, no es fácil eh, eh, decir lo que nos molesta, lo que no nos gusta, lo que nos asusta, sobre todo porque pensamos que podemos ser juzgados, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos lo que sentimos, en realidad estamos abriendo nuestro ser, estamos poniendo sobre la mesa un material muy preciado y a veces la respuesta de las personas que tenemos alrededor no es la más adecuada. Entonces, sí, a veces se convierte en, en algo bastante complicado el expresar nuestras emociones emociones y sentimientos y bueno si la pareja aparte no nos ayuda bueno se convierte en algo muy complicado no eh, fíjense que por ejemplo en los datos de violencia en el hogar eh, se cree que existe una imposibilidad de calcular de forma exacta cuántas personas padecen padecen violencia tanto física como psicológica precisamente porque muchas personas se quedan calladas muchas personas no saben que esto es algo que deben de hablar que hay gente que está capacitada para apoyarlos y para orientarlos, y curiosamente esto pasa más en el caso de hombres que de mujeres. como ves, mi querida Rocío?
1: Hombre, claro, claro que pasa así. Y es, eh, eh, pues solemos, ¿no?, el no darnos cuenta. Muchas veces hasta que es demasiado tarde, ¿no? Es un poco este ejemplo que, que he leído por ahí en algún lugar del de sapo, ¿no? Que si uno mete un sapo a una olla con agua hirviendo, pues inmediatamente saltaría pero si lo ponemos en una ollita con agua
2: muy <risa> no. y se le
1: va calentando de poquito a poquito, pues no se da cuenta, no se da cuenta, se queda en la olla y termina por morirse. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos.
4: ¿Tienes dudas o sugerencias? Comunícate con nosotros enviando un mensaje de voz o de texto al número 56-27-94-7477. Tu participación es importante para nosotros.
0: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas.
3: ¡Arránquense con otra!
4: Mejor, ¡arráncate a Soriana! Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como Tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 21. Aplican restricciones. Evite el exceso.
3: Someday you will die, but I'll be
2: close behind. I'll follow you into the dark, no blinding light, or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, Illuminate the nose on their vacancy signs If there's no one beside you When your soul embarks When I'll follow you into the
3: dark ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Yo tengo el gusto de estar con mis queridas colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Estamos escuchando una canción de Dead Cap for Cutie. Se llama I Will Follow You Into The Dark. Y bueno, el día de hoy estamos platicando sobre las relaciones tóxicas. Yo soy Pepe Estrada, somos El Heraldo Radio y tenemos unos mensajes ya en espera. Mi querida Ruth, vámonos con ellos.
2: Sí, vamos a escuchar lo que nos dice Sandra Chávez, que nos dice así. Acabo de terminar con una relación de ocho años, donde yo decidí dejar la relación porque nunca me demostró amor, ni pasión, ni palabras, ni compañía protectora. Iba en un camión distinto a mí, en un camión, yo buscar, pero es camino, perdón, distinto a mí, cuando yo decidí salirme de ahí, todo iba bien, pero al paso de los Ría, días recaigo y llevo tres meses ahí buscándolo, me siento muy mal. Soy codependiente, ahora que estoy sola, me da mucho miedo por eso, me arrepiento y prefiero regresar a esa relación tóxica que estar sola. He ido a terapia He tomado otras alternativas, pero parece que nada me ayuda a salir de esta depresión. Resultó que estaba conmigo por compasión o que yo estaba con él por miedo. Bueno, eh, qué, qué interesante esta introspección que hace Sandra Chávez en relación a lo que le ha venido sucediendo en esta ruptura que ha tenido y lamentamos mucho que esté tan triste, pero quizá esta tristeza es la que le va a ayudar a tocar cuando y darse cuenta que como nos decía el radio escucha hace rato mejor aprender a estar solitos que estar en relaciones, que nos sentimos ofendidos, lastimados solitos, ¿no? Hay una soledad sana a la que tenemos que aprender a convivir con ella, estar bien con nosotros mismos, yo le llamaría solitud a ese ejercicio de estar bien con uno mismo ¿No? a poder estar, llevarse bien con uno mismo, y claro, después de que uno esté tranquilo y esté sereno, no ir con el otro a que nos llenen los vacíos simplemente porque el otro parece que es más divertido que yo, sino porque podamos de verdad hacer una relación en donde dos personas sean importantes y puedan convivir para salir adelante, ¿sí? Bueno, dejo el otro para la próxima, que me dicen Rocío y Pepe?
3: Súper interesante, súper interesante este mensaje. Y fíjate que, híjole, es, es bien complicado, es bien complicado cuando nos enfrentamos a, a este fenómeno de las relaciones tóxicas. A, a, a mí me gustaría mucho retomar el tema de la falta de autoestima, la falta de confianza en uno mismo, que va permitiendo que nosotros podamos llegar a... Enfrentarnos a una situación de esta índole y que nos pueda rebasar, eh, dejándonos sintiendo todavía peor, ¿no? A veces entramos en relaciones creyendo que el estar acompañados es mejor que el estar solos. Ahorita que hablabas de, de la soledad, mi querida Ruth, y lo que habría que entender es que una pareja se eh, eh, decide conseguir, se decide aceptar, se decide entrar en una relación, precisamente eh, en el mejor de los casos para, eh, vamos, potencializarnos, ¿no? potencializar nuestro eh, disfrute de nuestra vida, para compartir, para eh, de alguna manera crecer, eh, ser con, con una persona que nos llene no pero de ninguna manera eh, podemos poner podemos depositar nuestras expectativas eh, la esperanza de una vida feliz y plena en otra persona no yo creo que eso sería algo que tendríamos que revisar muy a profundidad mi querida Rocío tú cómo la ves
1: así es así es me, me gusta que hagas énfasis en este en esta circunstancia porque pues sí es es fundamental el que tengamos la pues la precaución, ¿verdad? y la sensibilidad de entender cuándo nos están haciendo daño, cuándo nos estamos sintiendo eh, lastimados, ¿no? Me gustaría puntualizar el tema de la mutualidad. Una relación que es eh, buena, una relación que es constructiva, porque las relaciones pues siempre nos van a ayudar a crecer. Es mutual, mutual significa que pues yo doy uno y tú das uno, ¿verdad? Y yo doy dos y tú das dos. Es decir, eh, que es parejo, ¿no? No que hay una persona que sea la que siempre esté dando, la que siempre esté poniendo todo el esfuerzo, la que siempre se esté sometiendo, y el otro, pues, no, no ve lo mismo. Entonces, hay que revisar, ¿no? ¿Cuánto de mí estoy poniendo en la relación? ¿Cuánto está poniendo el otro? ¿Qué tan justo o qué tan equitativo es, no? A veces, por ejemplo una amiga, ¿no? Que dices, bueno, es mi amiga, pero cada vez que voy a tomar un café con ella, solamente habla ella de sus problemas y no me deja a mí hablar de nada. Entonces ahí ya estamos hablando de una situación que nos puede estar siendo tóxica, ¿no? Entonces, pues sí, es, es muy delicado, es muy, muy importante el tener estos cuidados.
2: Pero me parece que tenemos más mensajes, ¿tú? Hay uno que casi te saco, Tengo dos, pero voy a leer el primero que dice... Buenos días, queridos psicoanalistas sabatinos. Como siempre, temas muy interesantes. Esto nos lo dice Juan Bobadilla, al cual le agradezco su tiempo y sus palabras. En la vida um, hay avances y cuando nos enamoramos de la persona equivocada, ¿qué hacemos? Hay que tener valor para poder terminar con esa relación y quererse más a uno mismo para estar listo para encontrar lo que podría ser el verdadero amor. Pero lo importante es que sea recíproco, que es lo que estabas diciendo tú, Rocío? Pero bueno, eh, las relaciones tóxicas son complicadas y les voy a leer un mensaje que no es tóxico, pero como viene anónimo, es tóxico porque no es completo. Pero miren qué interesante, dice, yo encontré la contraseña de mi pareja y me metí a su Face porque sospechaba que hablaba con alguien más. Y claro, descubrí que se escribía con varias mujeres que ni conoce, pero con unas tenía ya meses, y les hablan con cariño. Y se ve con sus páginas de gordi buenas, casi desnudas. Como que es una obsesión, ¿no? Pero yo me descubro enfrente, y después él supo que yo hice esto, y cambió la contraseña. No se enojó, pero me dijo que iba a cambiar. Y no creo que haya dejado de hacerlo, y ya no le tengo confianza, y vivo martirizada, ya no quiero casarme porque antes sí quería, no quiero, pero al mismo tiempo no quiero que se vaya a la vez, no puedo poner límites, ¿qué debo hacer?
3: Híjole, un mensaje interesantísimo. A mí me gustaría sí, sí. contribuir un poco con, con este mensaje, pensando que, mira, eh, también es, es complicada la situación en la que está nuestra querida Radio Escucha, ¿no? Sí, por regla general, ¿no? Lo que lo que deberíamos de pensar es tal vez eh, el espacio privado de nuestra pareja hay que dejarlo así. Privado, ¿no? Es decir, si a veces nos metemos a buscar material en un lugar que no es nuestro, llámese diario, llámese celular, llámese computadora, Cámara, qué sé yo, las mil posibilidades que hay hoy en día, eh, debemos de estar preparados para, en, para asimilar lo que vamos a encontrar. Probablemente encontremos algo que no nos guste y probablemente también, de acuerdo a nuestras propias inseguridades, interpretemos ese material y no siempre lo vamos a interpretar de la forma Adecuada. Entonces, a lo que voy acá es, hay que ser muy cuidadosos. La verdad, en, el, en la mayoría de las situaciones lo recomendable es respetar el espacio privado de cada uno para que eh, no nos enfrentemos a una situación que no podamos comprender. Sin embargo, lo que sí querría decirle a nuestra querida Radio Escucha es el hecho de querer revisar la conversación el celular, el historial de mensajes de nuestra pareja ya nos está hablando de algo muy probablemente de una desconfianza que hemos estado detectando y sintiendo pero que no hemos podido apalabrar y encarar entonces ahí ya hay una llamada de alerta que tal vez deberíamos de enfrentar, eh, deberíamos de poner sobre la mesa con nuestra pareja para ver qué es lo que está pasando porque no siempre tenemos la razón, a veces estas eh, pruebas, estas evidencias irrefutables que encontramos de que nuestra pareja nos es infiel, eh, pues están muy sujetas a la interpretación que nosotros hagamos a partir de nuestros propios fantasmas. Otras tantas sí tienen mucho fundamento y bueno, hay que tomar cartas en el asunto. Entonces ante esta situación yo lo que querría recomendarle a nuestra radio escucha es que piense muy muy bien por qué quiere estar con esta persona. ¿Cuál es el propósito de esta relación? Y si no se siente en confianza, pues sí, tal vez, replantear un poquito eh, eh, su dirección. Mi querida Rocío, ¿tú cómo la ves? Un mensaje bien interesante, ¿no?
1: Un mensaje muy interesante que nos pone a reflexionar en algo, pero crucial, ¿no? Que es la privacidad y el respeto a la privacidad y a la intimidad del otro, ¿no? Entonces pues yo, yo escucho con mucha frecuencia, ¿no? En la, en la práctica clínica, eh, cómo pues eh, los celulares se han convertido en una cosa verdaderamente peligrosa, ¿no? Porque hay quienes me dicen, no, pues es que mi marido va al baño con todo y, y el teléfono, ¿no? No lo deja suelto en, en, en ninguna parte, ¿no? O eh, cómo le exigen y me preguntan a veces, ¿no? Es eh, ¿se vale tener la contraseña del otro? Eh, no, pues es que sí me quiere porque me presenta todas sus, este, eh, sus contraseñas de sus redes sociales y ahí pues yo creo que hay un, un malentendido importante en lo que significa tener una relación con el otro, porque no somos dueños del otro, no somos dueños de la vida del otro, no somos dueños de los espacios del otro. Podemos tener espacios en común, eh, situaciones por supuesto en común que compartimos, pero esto no significa que tengamos el derecho de entrar en todos los detalles de la vida del otro, porque además un poco pues como nos mencionaba aquí nuestra escucha, pues claro, el que busca encuentra, ¿no? Y a veces enco podemos encontrar unas palabras que digan hace poco alguien me contaba de un, un hombre, ¿no? que que una amiga del trabajo le, le, siempre le dice, mi vida, mi amor, es el tono que tiene de hablar. Pero claro, cuando la novia lee un mensaje de otra mujer que dice, mi vida, mi amor, pues puede malinterpretar, ¿no? Puede pensar que hay una relación eh, de otra naturaleza que que no es así, ¿no? Entonces
2: es es, es muy delicado, muy, muy delicada de acuerdo, Pepe.
3: Sí, 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 por supuesto, por supuesto, pero me parece que tenemos todavía otro mensaje, ¿verdad, mi querida Ruth?
2: Sí, tenemos otro mensaje, pero quiero mencionar que eh, esta línea que ha complicado el amor, que es la tecnología, y los espacios privados que uno puede tener en el teléfono, y las travesuras privadas, como eh, jugar, este, pócar o dominó hasta ahora, antes de, de la noche, o sea, ser el tercero en discordia, eh, Va más allá del ejercicio de la infidelidad, no es solamente eh, una cosa de un amor extra conyugal, ¿no?, sino que refiere a los espacios de diversión ajeno a lo, a lo que es la relación uno a uno, ¿no?, y no estamos acostumbrados a eso, son nuevas afectaciones de las formas de amar en el siglo XXI, especialmente en pandemia, porque este este ejercicio de estar solitos en la casa todo el tiempo, aunque ya podemos salir, ha afectado mucho lo que yo puedo hacer conmigo mismo y con el otro, ¿no? O sea, eh, no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo con la pareja en, este, en estos meses, tuvimos que aprender, la ambivalencia del amor fue importante, sí te amo, pero también te odio un poco, ya ves, estoy acostumbrado a estar todo el día solo y de repente te tengo encima, ¿no? Y todas las inseguridades infantiles de cada uno de nosotros se ponen en la relación amorosa adulta, ¿no? Entonces quería mencionar que esto del amor actual siempre trae el amor infantil y siempre trae, lo que nos ha gustado cuando éramos chiquitos, pero también lo que no nos ha gustado. Entonces, eh, el amor y los límites, el tú y el yo, eh, sean que complejo, hay que tratar de hablarlo en las relaciones. Y si no, ya lo dijimos en el, en el, el antes del corte, ir a buscar ayuda, pero nosotros decíamos que lleváramos a terapia que, que es un poco tóxico. Yo digo que vayamos cada vez que alguien necesite platicar algo no lo puede hacer en la relación o sea, no tiene que ir a la terapia uno solo, pueden ir los dos, o puede ir el segundo que está sufriendo no el que hace sufrir sino el que se siente víctima de la situación, cualquiera de los dos que les dé una modificación al estilo relacional del amor que tienen en ese, en ese momento daría un cambio al otro es lo que voy, siempre son dos somos dos para cuidarnos, somos dos para crecer y somos dos para odiarnos también. Entonces, con cualquiera de los dos que se atienda, vamos a poder generar algo en la modificación de la relación amorosa. Entonces, no olvidemos esto, ¿no? Pero bueno, Anilu Cabrera, que la semana pasada nos llamó, nos pone eh, un mensaje que dice, ah, eh, felicidades, psicoanalistas, me encanta este programa. Hay un punto muy importante que he vivido en alguna ocasión, cuando dos personas tóxicas te ponen en medio de un problema que ellos tienen. Y entonces ni te enteras y estás de forma muy terrible en medio de los dos, porque yo creo que ya no supieron qué hacer y metieron a un tercero, ¿no? Es lo que digo, un tercero para poder eh, ventilar o buscar una una alternativa nueva de algo que ellos ya no han podido estar manejando. En esta ocasión invitaron a Anilu, pero seguramente si se invitan a un terapeuta o a un experto en... en el efecto del, del amor y de las relaciones amorosas, las cosas van a salir un poquito mejor.
3: Sí, 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 así sí es, muy interesante.
1: Muy, muy importante, ¿no? El poder ponerse en el lugar del otro. Pepe, estabas
3: diciendo No, eh, fíjate que yo, yo creo que, que en este sentido, eh, sí, el, el ponerse en el lugar del otro es algo como importantísimo, ¿no? Porque a veces eh, nos cerramos en nuestra propia postura, eh, nos amenaza mucho no tener la razón, queremos tenerla a toda costa y acabamos haciendo barbaridades con nuestra pareja con nuestros amigos, con nuestros papás y en realidad tal vez no no era el propósito, ¿no? Acá lo que lo que me gustaría resaltar de nueva cuenta, Rocío es es bien difícil reconocer también nuestros propios errores, ¿no? Pero si no comenzamos dando ese ese pequeño paso de decir, bueno, discúlpame, me duele mucho, me equivoqué, la regué, este sé que te lastimé o sé que no estaba en lo correcto en esto y nos tratamos de afianzar en nuestra posición, lo único que vamos a hacer es que el otro sea más chiquito, que se vaya resintiendo, que se vaya apagando poco a poco como si fuera una flama que se esté este extinguiendo, ¿no, Rocío?
1: Así es, así es. hay que eh, Las relaciones se deben de cuidar. Eh, yo digo, siempre pienso en esta metáfora de las plantas, ¿no? Si una plantita no le ponemos atención, no nos damos cuenta a veces que necesita... Moverse de lugar, que necesita más sol, que necesita eh, menos sol, que necesita más agua, pues obviamente la platita empieza por eh, resecarse, por marchitarse y termina por morir. Entonces, nunca podemos dar como por hecho, ¿no? El, el, el que estoy en una relación y que entonces todo va a funcionar bien y que casi, casi que puedo hacer lo que sea sin problema, ¿no? No, no. Tengo que estar muy atenta, tengo que cuidar cada detalle de la relación eh, y sobre todo ser muy, muy respetuosa
3: Sí, y, y fíjate, ¿no? este No asumir, no, no dar por sentado que la, que la otra persona va a estar siempre con nosotros. Eh, yo creo que cuando estamos en una relación con quien sea y de la naturaleza que sea la relación... Eh, deberíamos de tener un poco más presente que el poder compartir con alguien, el tener una conexión con alguien, es, es, es un regalo maravilloso, caray es, es algo único, es, es algo que deberíamos de valorar profundamente, ¿no? Porque, digo, eh, las relaciones nos aportan grandes, grandes cosas en nuestras vidas y de otra manera eh, podríamos quedarnos mucho más limitados, ¿no? Una relación te hace... Eh, criticar eh, posturas que antes de alguna manera dabas por sentadas, cuestionarte a ti mismo, conocer nuevas cosas. Entonces es, es muchísimo lo que nos dan las relaciones. Entonces hay que, hay que valorarlo, no darlos por sentado, estar tratando de cuidar una relación, como bien decías, como con las plantitas, no echarles agüita, ponerlas en el sol, darles un poco de lo que les gusta y sobre todo eh, de darnos cuenta que a partir de esto eh, la otra persona también puede ser recíproca, ¿no? Y también darnos cuenta que si no lo es algo no está funcionando, ¿no? Esto de nada más dar, 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 dar y no recibir nada a cambio, por más que a veces eh, nos, nos enseñen que las relaciones deben de ser interesadas, pues me parece que habría que cuestionarlo mucho. Las relaciones sí tienen un interés, no necesariamente con el sesgo negativo que, que se les eh, achaca, un interés este, muy particular, un interés muy específico de, de compartir y este interés debe estar eh, también basado en la reciprocidad, ¿no? Yo recibo algo a cambio por lo que doy. Y esto que doy, eh, digo, a veces se queda cortito con lo que recibo y otras tantas yo me vuelvo más generoso. Pero siempre debe de haber un balance en las relaciones, ¿no? Y sobre todo, de nueva cuenta, este no dar cosas por supuesto, no dar cosas por sentado, ¿no? Ahorita, pensando en el mensaje este, de, de, de las gordibuenas, ¿no? Eh, me estaba acordando de un, de un amigo que en alguna ocasión me, me compartió que encontró pornografía en el celular de, de su esposa y su esposa. Esposa ya estaba estando, eh, digo, había estado entrando en relación este virtual con algunas personas en, en, este, en estas páginas, ¿no? Y bueno, estaba asustadísimo y demás. Y, y para él era, era ponerle un cuerno, ¿no? Él ya estaba poniéndole el cuerno de manera concreta. Y en realidad, si, si se da uno la oportunidad de pensar estas cosas, pues puede encontrar que la situación es distinta a lo que nosotros damos por sentado, ¿no? Esta persona se dio la oportunidad de platicar con su esposa y bueno, encontró que su esposa quería experimentar algunas cosas en, en su sexualidad y que no se sentía con confianza de platicarlo. Una vez que lo platican bueno, entran uh, de común acuerdo a, a una práctica que bueno, resultó ser muy satisfactoria para ellos, ¿no? A lo que voy con todo esto es, hay que estar abiertos a platicar la comunicación eh, eficiente, la comunicación cercana, abierta afectuosa con nuestros seres queridos es lo que nos va a ayudar a mantener una relación sana y fuerte. Mi querida Ro Rocío, ¿cómo ves?
1: Sí, 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 así es, eh, eh, la comunicación como una parte fundamental y creo que hemos estado insistiendo bastante que una relación siempre nos va a hacer crecer, ¿no? Es decir, en un, al relacionarme con el otro, pues el otro se convierte en un espejo se convierte en la persona que me va a poder decir aquellas cosas que quizá nadie más me puede decir y me lo puede decir con sus palabras, pero también me lo puede decir eh, con sus actos, ¿no? Vamos a suponer que uno de los miembros de la pareja tiene mal aliento, pues tal vez su pareja no se atreva a decírselo, pero ya no le va a querer dar gritos ¿no? Porque va a decir, no, no soporto esto. Entonces, eh, eh, este señalamiento que nos hace la otra persona, pues nos va a hacer crecer, pero cuidado, siempre tienen que ser señalamientos con respeto. ¿no? Eh, rápidamente le doy las gracias a José Luis Rodríguez, aquí es eh, nuestro productor, que siempre nos, nos, bueno, sin él no podríamos estar haciendo este programa, aquí que Hernández en los controles, y leo un mensaje que dice, si no se busca la ayuda profesional, pienso que no se puede salir de una relación tóxica, ya que pueden haber factores muy sensibles que lo impidan. Excelente programa, María Mendicuti. Ruth, ¿qué nos dices?
2: Bueno, terminando, que eh, eh, no tratemos de romantizar las actitudes peligrosas. Sí, Cuando alguien te dice, te amo muchísimo, pero no puedo estar sin ti, y prefiero morir a no estar contigo, y nos hace cargar o sobrecargar la relación, porque si nosotros se muere, no aceptemos ese, ese diálogo, porque no nos conviene cargar con la vida del otro, nos conviene caminar junto al otro sin que nos carguen, sin ser cargados. Cada quien en su paso, juntitos, pegaditos, poder platicar lo que nos pasa. Y lo que no podemos platicar, bueno, tenemos derecho a tener una, una intimidad importante, eso se lo platicaremos al psicoanalista. Pero sí. bueno, acuérdese, caminar de la mano, ni encima ni por debajo.
3: Por, por supuesto, mi querida Ruth, por supuesto, pero el día de hoy nos tenemos que despedir, digo, con mucho dolor, mucha tristeza, porque es un placer estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana con un tema interesantísimo de coating, ¿no, Ruth?
2: Sí, nos toca Perfecto. hablar sobre las autolesiones no suicidas.
3: Perfecto, pues un abrazo a todos, feliz fin de semana, nos vemos la próxima. Feliz, feliz Día del Padre a todos luego. los papás. Okay. Un fuerte abrazo.
0: Dialogando con mis cinco analistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.